0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse ano, 2021, em 7 de maio, a série O Legado de Júpiter saiu na Netflix. Ela é uma adaptação de uma comic que saiu em 2013 de Mark Miller, que tem o mesmo nome. Mark Miller é famoso por ter publicações tanto na DC quanto na Marvel. Pessoalmente, eu vi dois episódios da série e até agora achei bem bom. Mas conversando com meus colegas, que já terminaram de assistir, hoje pedi para que eles me convencessem a ver a série inteira. Eu sou o Joreg, e na verdade eu nem gosto tanto assim desse tipo de série.
1: Eu sou o Glênio, eu vou participar dessa árdua tarefa de fazer o Joreg acreditar que ele tem que assistir o seriado até o final... Inclusive ele já deveria ter assistido o seriado até o final, esse, esse episódio do podcast inclusive era para ser uma discussão de todos nós, mas graças ao fato de que ele só assistiu dois episódios a gente vai convencer ele de assistir o resto.
2: E eu sou o Thiago, legado da minha mãe, P, e eu comeria os 99 ovos cozidos no café da manhã porque eu odeio desperdício de comida.
0: A premissa da série é muito similar a outra que a gente já discutiu aqui antes, a animação do Invencível e a gente já comentou algumas vezes sobre o The Boys. É uma premissa similar, é uma abordagem diferente dos super-heróis de sempre, e pelo pouco que eu consegui pegar ali, os super-heróis têm uma pegada que é mais similar à da HQ tem aquele cliffhanger que eu vi no segundo episódio e a partir de agora eu acho que é bom eu dar um aviso que vamos ter spoilers, porque até agora eu não falei nada, então é bom eu começar lembrando os ouvintes. Mas no segundo episódio, o um dos heróis, ele mata um vilão sob necessidade. E realmente eu acho que foi necessário. Eu acredito que foi necessário o que aconteceu. Mas eu não sei o que acontece em seguida, até porque eu estava boiando bastante no que estava acontecendo. E aí, que sempre me dizer sobre o que eu posso esperar e tentar entender. Porque teoricamente, até onde eu entendi, aqueles caras mais velhos são os primeiros heróis. Mas eu não entendi por que, que tem tanta gente com poder, cara.
2: Tá, vamos lá, né? Vamos tentar colocar as coisas em ordem. Realmente, os primeiros super-heróis são o pessoal mais velho ali. Nós temos ali o Noé, que é o tópico. E ele é meio que o líder de todos os super-heróis que aparecem depois. E até onde eu pude compreender, é meio que é genético. Porque a galinha mais nova que tem poder é filho de alguém que é super-herói antes, tá? Não lembro de ter visto nenhum, assim que seja diferente. E não sei como é que é o esquema dos super-vilões também. Como é que o Estrela Negra lá chegou destruindo tudo, porque que ele é daquela forma. Se eu não me engano, não explica. Em resumo é isso, eles meio que são tudo meio amiguinho eles se conhecem desde criança, e por isso que até fica mais chocante a ideia de ver os seus colegas super-heróis morrendo, porque na verdade era seu amiguinho de infância, né? Então eu também acho que a morte do, do Estrela Negra lá foi necessária, senão ele ia causar uma destruição maior. Só que o problema, cara, é o código. E aí fica a pergunta, Joreg, você tem um minuto do seu dia pra ouvir sobre a palavra do código?
0: Cara, mas ele não falaram o código em nenhum minuto do que eu vi, cara, tá dois episódios... Pô, Joreg, é que você assistiu código.
1: dois episódios, né, Joreg? Ah, cara, pô,
0: desculpa, em dois episódios ele já torrou o saco com esse código não, pra velho. caramba, e ele até agora não
1: falou do código. Ele fala do código no último episódio, velho, é um troço assim, ó deixa eu explicar uma coisa pela minha perspectiva de tudo isso que já foi dito até agora realmente eles são os primeiros heróis do mundo uh, eles aparecem lá na década de 30 e o, eles meio que criam uma cúpula assim né pra começar a atuar como super heróis e daí eles criam o código que logo mais o Thiago vai é, aprofundar um pouquinho pra gente e isso que você tá falando Jorega, é uma coisa que me incomodou demais no seriado e pra dar um contexto pros nossos ouvintes eu e o Thiago, a gente não tá em amores com esse seriado, cara. E uma das coisas que eu não gostei é o tanto que eles enrolam, velho. É um troço impressionante. O primeiro episódio, ele começa com um ritmo legalzinho. E daí depois ele só volta a ter alguma importância no episódio 7. Ele passa ali com um monte de episódio que não vale a pena por nada. Então, esse é o meu problema. Eles explicam muita coisa no sétimo e no oitavo episódio... Mas tanta grande coisa que fica solta no ar até lá é simplesmente desnecessário. Então desnecessário. Eu, eu posso é pular
0: para o episódio 7 direto, é isso?
1: É, a... Cara, isso ia ser a minha recomendação para todos os ouvintes <risos> hoje. Se você, se, você <risos> se ama, se você não quer torcer na sua vida, você assiste o primeiro, o sétimo e o oitavo episódios. Só, só. Não precisa assistir o resto. É, eu, eu acho que é um bom resumo.
2: Mas a ideia aqui, Glenn, é que a gente tem que convencer o Joreg a assistir todos os episódios, porque a gente não pode sofrer sozinho, Glenn. Ah, a gente tá. tem que sofrer em conjunto, porque nós somos do ADK do que nada. Então, o que eu posso te dizer é... Jureg, a gente já conversou antes, você disse que você gosta de cliffhanger. Você acha interessante? Não, chama eu, atenção? Eu,
0: eu acho que é bom, cara, quando tem cliffhanger. É. A, gente, a gente acha interessante normalmente as coisas.
2: Então, o, os roteiristas desse seriado, eles acharam que ia ser interessante colocar um longo cliffhanger que vai se estendendo por todos os episódios para contar a origem dos personagens que podia ser contado em meio episódio. Mas ele pensa assim, ah, o espectador, ele vai se interessar em saber o final, então eu não vou contar para ele exatamente como é que é a origem agora. Eu vou contar só lá no penúltimo episódio. E eu vou só percorrendo algumas coisinhas dessa história em todos os outros episódios. Nesse caso, foi uma escolha muito falha deles, porque, na verdade, isso faz você perder o interesse. Você só quer... Você fala, ah, eles têm poder, beleza. Só que, como você gosta de cliffhanger, talvez isso te apeteça. Não sei. Cara, mas é um, é um
1: cliffhanger que tem uma lógica, assim, pelo menos? Não.
0: Não. Não, ah, ok.
1: Não. <risos> Não, nesse aspecto, ó, eu sei que a intenção aqui é fazer você assistir todos os episódios, Joreg. Mas eu talvez eu vou ter que apontar vários problemas antes de conseguir chegar em porquê que eu acredito que você deva assistir todos os episódios. E eu talvez no final eu consiga fazer um pouquinho dessa, dessa apologia ao seriado.
2: Essa árdua mas... tarefa.
1: Exato, mas, cara, toda essa história lá de 1929, que é quando eles fazem esse cliffhanger pra mostrar ah, o que, que aconteceu até eles conseguirem os poderes, e que como o Thiago bem disse, poderia ter sido feito em meio episódio, é uma história que eles ficam fazendo esses saltos temporais. Então, você tá vendo uma coisa de 1929 e daqui a pouco você tá vendo uma coisa dos dias modernos, né? Fica indo e voltando. Só que a história do de antigamente, de 1929, é muito chata, cara. Muito chata. E... Ela começa a te deixar um pouquinho mais interessado Quando começa a acontecer algumas coisas Que ele vai começando a perceber Que ele tem que ir pra uma ilha Que ele começa a ter umas visões e etc E daí ele fica completamente é, Cara, aprofundado nessa ideia De que ele tem que ir pra ilha de qualquer jeito Que ele tem que reunir as pessoas As seis pessoas e ir pra ilha Porque é isso que ele tá vendo e etc Se alonga um pouquinho demais mas poderia ter sido contado de uma maneira muito melhor, eu diria. No final das contas, não é um... não é tão legal assim ficar achando a história antiga, mas ela faz um pouco de sentido para aquilo que o seriado quer contar. Então o Cliffhanger de certa forma faz um pouco de sentido, talvez não precisava de tantos episódios para isso, mas tá lá e é o que é, né? No
2: caso você falou que você assistiu dois episódios e já tava achando ela bacaninha, eu posso te dizer que ele precisava de ter só mais um episódio. E aí já Exato. terminava a história completa. Então se alguém aí na internet quiser fazer um corte pegando os pedaços desses flashbacks que não fazem sentido no meio da costura do, das outras tramas que estão rodando no tempo atual, podemos dizer, da, da série, junta tudo, faz um pequeno episódio ali de 20 minutos... E já é o suficiente. É tudo que você precisa ver.
1: Seria incrível, seria incrível. É. Se alguém fizesse isso, seria perfeito. Não precisava? Podia ter um episódio de flashback e resolvia.
2: Era aí que eu queria chegar. Os
1: flashbacks acabam um tanto assim com a série?
2: Sim. Mas o Sim. problema é que a outra trama também não é boa.
1: É, esse era o meu outro ponto, cara. A trama dos dias atuais, a história dos dias atuais também é chata demais.
0: Tá, ah, então, até agora, vocês me falaram, basicamente, que tem duas histórias correndo, certo? Então eu vou perguntar o seguinte, qual que é a trama dos dias atuais que a série tá falando?
1: Olha, eu vou te colocar da seguinte forma. O seriado, ele tem, de, de maneira geral, o que eu entendo que são três tramas principais. Uma delas se passa no passado, que é a questão da origem dos poderes deles, e as outras duas são do presente, dos tempos atuais. Uma é em relação ao código, que claramente os super-heróis estão começando a pensar se o código realmente é isso, se eles devem seguir o código ou se o código não deveria ter nenhum tipo de exceção. E o outro é o drama familiar que está acontecendo com a família do, do Sheldon ali, uhum. porque os filhos dele vivem à sombra dele. Então, basicamente, ele, o filho dele quer ser um super-herói bom e seguir os passos do pai, etc., e a filha tem uma carreira completamente diferente, de modelo, de balada e etc. Então, eles vivem nesse drama familiar que acaba sendo, na minha percepção, um pouco artificial demais. Mas aí eu também lembro, cara, eu li um tweet do Load lá do Twitter, falando que para você assistir O Legado de Júpiter e conseguir se divertir, você tem que pensar que esse é um seriado como se fosse o Fiuk e a Cleo Pires vivendo a sombra do Fábio Júnior. Então é mais ou menos isso, cara. Tipo, é... é... É um troço assim, você tem um pai e você tem dois filhos ali que estão tentando viver a vida deles, mas não conseguem completamente porque o pai não deixa completamente, sabe? É uma coisa mais ou menos assim. Então, é meio bobo, cara. Daí, tipo, a parte de super-heróis... Pai Tipo A parte de super-heróis até é legal. Se você conseguir explorar melhor a questão do código, que eu acho que eles... Eu acho que é muito superficial. E daí o Thiago ainda vai falar do código, e a gente pode discutir melhor o código. Mas... Em resumo, é isso que está acontecendo no seriado.
2: É, eu diria assim que o seriado ele podia se chamar O Código. Não precisava ser legado de Júpiter. Porque, a todo momento, eles ficam citando esse tal do código. E nunca fica claro exatamente o que é o código. O que acontece é que, às vezes, aparece... É, eles têm a sala de justiça, deles lá. E daí tem algumas palavras que estão gravadas nas paredes, lá. Tipo, coragem, valores. É, é igual... Liga da justiça. Coisa de coach. Assim. <risos> é. E, e eu acredito que muito do código tem a ver com isso. Mas o que dá pra entender, e nem precisava forçar tanto uh, essa história do código todo momento pra gente entender isso, é que... Super-herói não mata, super-herói não é juiz, super-herói não é, é executor. E é essa ideia que eles têm lá nos anos 30, no início. E eles vão falando, na, no decorrer da série, que o mundo está mudando. Aquela velha o história que está acontecendo é, de nove em cada 10 produções de super-heróis de hoje em dia tem essa frase. E complementando com a segunda frase que um dos carinhas fala que nós temos que mudar também <risos> clichê? não, nem imagina nem ponto, não é, é, né? Né? mas a história é mais ou menos essa eles falaram que antes os super vilões eles não matavam e hoje eles já estão começando a matar então talvez os super heróis precisem ter uma atitude mais drástica contra eles e o, o resumo do código é isso só que o utópico como o próprio nome dele já fala ele tem essa utopia de que não pode ser assim. Tem que mostrar que eles são um exemplo. E, apesar disso, eles estão começando a perder um pouco da, do apelo popular deles. A população acha que eles têm que começar a ser mais radicais. Falam, acho que 70%, se não me engano, fizeram uma pesquisa lá. E a desculpa do tópico é que... Não, que eles têm que mostrar para 70% que não é bem assim. Quanto Alguns outros estão pensando que... É, enquanto eles estão tentando ser extremamente moralistas... Tem gente morrendo.
1: É, o, o último episódio do seriado... Da primeira temporada do seriado... Tem eles nessa sala da justiça lá... E o tópico ele fala o que eu acredito que seja o código uh, no seriado. Eles estão discutindo logo depois que eles conseguiram os superpoderes... Eles ainda estão jovens lá... E uh, ele fala que o código se resume a duas coisas. Eles não vão governar e eles não vão matar. Isso, e pô. eles criam isso como uma forma de é, checks and balances, de controles deles, porque seria muito fácil eles, superpoderosos, se desviarem disso e decidirem que eles simplesmente iam é, tomar os rumos do, do governo e governar por conta própria, porque eles são superpoderosos. Essa é uma discussão que a gente já teve em alguns outros episódios aqui do, do podcast e que eles também não iriam matar porque isso poderia sair do controle facilmente. Então, uh, um certo contexto histórico da série até ajuda nisso porque uh, eles estão lá na crise de 1929, uh, a economia está bem complicada, eles acabaram sofrendo com isso do ponto de vista que eles uh, eram empresários lá na época e etc também, e Então eles poderiam muito bem voltar da ilha com superpoderes, etc. E falar, não, agora a gente que vai comandar isso daqui, a gente que vai tentar retomar a economia, sei lá, e governar. Então eles criaram esses dois controles, né? Eles não iriam governar e eles não iriam matar. Então o código meio que faz sentido, sabe? É uma coisa que, não, beleza, é um acordo que eles fizeram e etc. Mas tem um determinado momento no seriado que eu achei bem bacaninha também que o... O Sheldon, ele vai numa espécie de psicólogo dele, cara. E daí ele tá lá conversando com o cara e tal, e o psicólogo começa a jogar algumas coisas na cara dele. Falar não, porque isso daí é você que tá sendo... É... Não exatamente egoísta, mas você tá sendo meio que megalomaníaco de ficar recitando esse código, esse código, esse código, com uma forma das pessoas lembrarem de você, com uma forma de você exercer controle nas pessoas e etc., e algumas coisas simplesmente não, não fazem sentido Tipo, você tem que se, se adaptar E o legal é que no final das contas Esse, entre aspas, psicólogo dele Era na verdade um antigo inimigo dele Que ele aprisionou E daí esse cara tá preso Tipo no, na prisão que eles criaram Lá pros super vilões Então ele é o único cara que consegue Colocar um pouco de sentido na cabeça Do, do Sheldon Porque ele tem esse conhecimento Ele sabe como que o Sheldon pensa, né?
0: Mas o cara tem algum tipo de poder ou alguma coisa assim?
2: É, esse aí eu acho que eles não especificam, né?
1: É, eles não especificam. É, é na base da conversa ali.
2: Cara, a questão é que. O seriado ele é recheado de clichês. Sim. Você tem o, o clichê do cara que era o melhor amigo e virou vilão. Você tem o, o clichê do. É, do. Sub, do vilão que foi preso e acaba se tornando. Uh, amigo ou confidente do, do super-herói, você tem aquele clichê da, da filha do super-herói mais leal e bom ter um relacionamento com o filho do super-vilão, no melhor estilo Romeo e Julieta. Então, essas coisinhas assim que vão você vendo o Cidade falar Ah, amigo, é, não acredito que vocês fizeram isso, né? Mas se você gosta de clichês, Joreg, é,
1: é um ótimo não, seriado.
0: Não, não tanto clichês. Realmente, assim. cara, eu
1: espero que você goste de clichês.
0: <risos> então, vocês estão me deixando, assim, empolgadíssimo pra ver o legado de Júpiter. Mas então, sei lá, me... Não, não que assim, eu, não, vocês não estejam fazendo isso já, mas me em alguns pontos negativos do Legado de Júpiter, então.
2: É, oito episódios. <risos> oito episódios é, é um ponto negativo. E não só pelo fato de que esses oito episódios vão ser três. Facilmente. É, é porque você tem que assistir oito episódios do Legado de Júpiter pra conseguir terminar essa primeira temporada. Isso é um ponto negativo. É. O segundo ponto negativo que eu posso falar é o que a gente já comentou aí, dessa extensão desnecessária para contar a origem deles. Se fizesse algum sentido, se tivesse algum motivo para você jogar alguma informação lá no início, que só vai se fazer é, valer no final, quando apresentasse origem, eu até entendo eles esticar essa informação. Mas não tem, não tem. Eu acho que. Não existe uma lógica de roteiro, uma lógica narrativa pra explicar o porquê que eles quiseram fazer dessa forma. E daí outra coisa, só antes de eu passar pro Grênio, me ajudar a... pro Grênio me ajudar a falar mal da série. A maioria dos episódios, eles meio que fazem assim, eles focam em um personagem pra falar do personagem. E a história acaba não andando por causa disso. Eu acho que é por isso que dela fica muito repetitiva. Tanto a parte da origem, quanto a parte do código, código, código. Então tem um lá que é... É mais focado no próprio tópico. Outro que é focado no Brandon, que é o filho dele. Outro que é para entender é, como é que funciona a Chloe. É, e que daí no final você não tem. É, é um plot totalmente perdido, você não tem resolução disso. Outro que é para entender o filho do melhor amigo dele, que eles chamam de Sky Fox, que é o George. É, também esse plot aí é totalmente perdido. É, tem outro que é para entender o Walter, que é o irmão do, do Sheldon, né, do Tópico, e por aí vai. Então, eles meio que focam em cada um lá, e a história não anda. E é, essa é a realidade.
1: Então, vamos lá. Eu vou apontar alguns dos problemas aqui que eu vi no seriado. E é, eu imagino que um dos maiores problemas, de maneira geral, se você pega um apanhado, assim um grupo de problemas, ele está relacionado à produção do seriado. Uma das coisas... É que é notável, desde o primeiro episódio, é que os efeitos especiais estão muito ruins. E assim, muito ruins por uma série do padrão Netflix, né? Porque eu não consigo fazer aquilo, eu acho que se eu fosse fazer um filme amador com os meus amigos, pô, eu adoraria aqueles efeitos especiais, mas aquilo lá tá muito abaixo do nível que você esperaria de um seriado que busca ser uma referência de Netflix, né? Então, alguns efeitos especiais, inclusive, acabam lembrando aquela novela da Record, lá dos Mutantes, Caminhos do Coração, que é um troço assim, cara, tipo, os efeitos especiais bem ruinzinhos, é, quando eles voam, os troços tudo meio que fora de proporção, assim, sabe, é, parece que eles estão fazendo de brincadeira o negócio, cara, e é, eu, eu tenho dó de criticar esse tipo de coisa, porque eu sei que tem um monte de profissional que tá envolvido que... Trabalhou muito pra fazer os efeitos especiais acontecerem, e eu não sei o porquê que aconteceu dessa forma. Mas, cara, não, não dá pra gostar dos efeitos especiais no seriado, não.
2: É, é, é tipo como se fosse o é, tirar o bigode do Superman, mas em todas as <risos> cenas, né? <risos> okay.
1: É, exatamente, tipo isso. Uh, outra coisa relacionada à produção também, cara, é que eu acho que a maquiagem que eles usaram pra envelhecimento, tanto do Sheldon quanto do, do Walt, ela é muito estranha. Porque eles não parecem velhos de verdade, assim, fica aquele troço meio, <risos> sabe, meio Gugu taxista, táxi do Gugu, lembra que ele se macava <risos> pra fazer os negócios no domingo lá? Sim, é, o Walt
2: é o tio. É, até deixa, deixa só fazer um parênteses aí nisso, Glenn. que quando eu assisti, eu fiquei pensando que eles, de repente, quiseram fazer aquele esquema de utilizar o mesmo ator, né, pra, pra história lá do início, pra o que tá acontecendo agora, pra mim faz todo sentido. Mas a minha impressão foi que eles pegaram atores velhos demais para fazer o papel deles em 1929 é. e novos demais para fazer o papel deles nos dias de hoje. Então foi tipo um erro de, de casting enorme para todo mundo ali.
1: Sim, é, não, eu concordo com isso. E aí eu vou só abrir um parênteses em relação à atuação também, que eu vou meio colocar nessa parte de problemas, mas não que ela seja um problema por si só. Eu não acho que as atuações tenham sido um problema, mas elas não foram a solução pro seriado. Então não teve nada decepcional assim, de você olhar e falar, meu Deus, que incrível essa atuação. Foram atuações boas, razoáveis ali, que fizeram, estavam dentro do esperado pro seriado. É... Eu ainda gosto bastante do, do Matt Lanter, é... eu já assisti um outro seriado com ele, e ele também é o dublador do Anakin Skywalker nas animações de Star Wars. Então, eu sei lá, cara, é só um troço que não foi excepcional a parte da, das, das atuações, mas não chega a ser um problema. E aí, dentro da parte de produção, também uma coisa que eu, me incomodou um tanto é que as cenas de luta, cara, elas não são muito bem feitas em questão de coreografia e etc. É um troço que fica meio pastelão, assim. Meio Power
2: Ranger, é, Na né?
0: verdade, a, a <risos> cena do cara, do Brandon lá matando... Estrela Negra ficou bem... Foi, foi aí que eu vi, aquela cena inteira É meio bizarra Meio
2: Sharkboy e Lava Girl, né?
0: É, exato, exato,
1: exato Isso, isso Então você vê, com todas essas referências aí Você que é nosso ouvinte talvez não tenha assistido o seriado Você já consegue entender do que a gente tá falando E eu sei lá Eu fico meio mal acostumado com isso Porque eu achei um seriado O nome do seriado é Banshee e eh, o protagonista ele é o Anthony Stark, é o Homelander em The Boys. E cara, esse seriado tem cenas de luta perfeitas, é um troço que é impressionante. Eu nunca vi, tanto em cinema como em seriados, cenas de luta tão boas como nesse seriado. E daí depois que você assiste Banshee, você vai assistir cenas de luta tipo essas feitas no, no Legado de Júpiter, cara é uma decepção gigantesca, porque você sabe que tem como fazer um negócio bem feito você sabe que não custa milhões pra fazer porque Banshee provavelmente foi uma série com um orçamento menor do que o Legado de Júpiter e, pô, o negócio fica completamente mal feito, um troço meio, sabe, feito nas coxas, cara não, não sei o que que leva a ter esse problema, e é por isso que eu coloco nesse grande bloco de produção e daí uma outra coisa que eu achei um ponto fraco também, que eu não consegui entender é quando eles ganham os poderes deles lá no episódio 7, eles vão lá numa ilha no meio do nada e daí, putz, tem um monte de coisa acontecendo e, enfim, o Jorego vai assistir ele vai ver. E cara, eles surgem, tipo, eles recebem os poderes, eles já surgem com uniforme voando, cara. Tipo, como <risos> que o uniforme nasceu neles, cara? Eu não consigo entender isso, eu achei que eles iam ter tipo no Invencível, que é um alfaiate que cria os uniformes, sei lá. Mas não, cara, tipo, a ilha já criou aqueles uniformes neles lá em 1930. Mas alguém
0: dá um uniforme pra eles? Tipo, alguém dá os poderes pra eles? Como é que é que eles ganham o poder? Não, bicho,
1: não, é, é, é um troço meio cósmico, assim, sabe? Tipo, eles vão lá numa ilha, daí a ilha é meio que viva e etc. Você vai ver todo, todo esse negócio. Aí, é, eles, tipo, tem meio que uma explosão. E daí eles voltam dessa explosão, tipo, no céu já voando com os uniformes, cara. É, eu acho que o, o legado de
2: Júpiter são
1: <risos> os uniformes,
2: cara. Então
0: Júpiter deixou uns uniformes lá pra eles, é isso?
2: É. Essa história do legado de Júpiter, ela fica de uma forma muito indireta, assim. Porque o que acontece? Eles aparecem lá, eles passam por um portal. Eles aparecem nessa ilha que o Grênio falou que parece no espaço e tal. E daí, no fundo, você vê um pedaço de Júpiter, do planeta. E é só por isso que você consegue imaginar que esse é o legado de Júpiter. Porque, de resto, cara, você não...
0: Cara, eu achei que Júpiter ia ser, tipo, uma pessoa, cara. Pelo jeito que eles estavam falando.
2: É, eu pensei que era entidade Júpiter, né? Porque Júpiter, na verdade, é, um, é, é o deus da, da mitologia romana, né? E... Eu também achei que ela ia aparecer, é um negócio meio Assassin's uhum. Creed, né, que no Assassin's Creed tem a Juno tal. e tal, mas não, não, não é exatamente isso, tem uma representação e eu... o que dá pra descobrir nesse seriado é que o Neon, ele vem de Júpiter, então todas essas luzes de Neon aí já começou lá em 1929 graças a Júpiter, porque é impressionante como tem Neon nas coisas dela.
0: Então vamos lá, agora vocês me falaram tudo que tem de ruim na série e eu tô super empolgado aqui pra nunca mais abrir ela na minha vida. Mas e, e se eu dissesse assim, tentem realmente me convencer e me digam algo que tem de bom nessa série? Vocês conseguem mais de primeiro episódio?
1: Olha, eu consigo te ressaltar alguns pontos positivos. Eu acredito que o seriado tem potencial para o futuro. Eu quero acreditar nisso, na verdade, porque não é que eu tenha prova de que vai ter alguma coisa que vai melhorar, mas enfim. É, eu quero acreditar que uma segunda temporada possa ser melhor. É, e deixa eu explicar um pouquinho da primeira temporada o que, que eu achei de legal, que pode ter desdobramentos futuros, inclusive. Essa parte que eles foram para a ilha lá, que era uma ilha meio viva, e que daí eles viram um, tipo, uns corpos de vikings e etc., eu acho que eles nunca mais vão voltar pra explicar isso. Poderiam, talvez, dar uma explicação, mas eu acho que vai ser simplesmente a origem dos poderes, etc. Mas foi uma, uma coisa... Quando entrou na parte da ilha, eu achei que começou a ficar mais legalzinho a partir do sétimo episódio ali. É... Uma coisa positiva é que tanto o Brandon quanto a Grace, que é o filho e a esposa do Sheldon, estão começando a ver o def... o... as falhas do código, né? Que você realmente, às vezes, vai precisar matar um inimigo ou coisas do tipo. E isso pode levar a discussões sobre a ineficácia do código. E se você parar para entender um pouquinho mais do, do seriado, e isso é um spoiler porque acontece realmente mais pro final, é, o, o Fox que é o, o George lá, um dos amigos que acaba virando inimigo, ele foi meio que banido da União justamente porque ele não concordava com o Código, não fica claro o que, que ele fez, mas ele não concordava com o Código e daí ele saiu da União no final das contas, virou um vilão. E não sei se ele tentou governar, se ele tentou matar, se o que, que ele queria, mas enfim, é, alguns dos super-heróis estão começando a ver que talvez o Código não seja tão a ah, prova de falhas assim. Ah, outra coisa... É que o final do seriado, o episódio, o episódio 8 ali, mas realmente correndo bem pro finalzinho do episódio, ele tem um baita plot twist, então, Jorek, se você gosta de plot twist, de verdade, tem lá um plot twist que eu não esperava completamente, a partir do sétimo episódio eu comecei a entender que talvez tinha alguma coisa que tava meio fora, e no oitavo episódio você consegue entender completamente o que que tá fora ali, e... Vamos ver o que, que acontece na segunda temporada A partir desse plot twist do final Não sei se o Thiago vai querer aprofundar nisso Mas eu não, não vou dar nenhum detalhe aqui agora E daí em relação à segunda temporada Provavelmente vai ter Não tá confirmado ainda não, tá, não O show não foi renovado para uma segunda temporada Mas a uhum. gente sabe que a Netflix é a proprietária da Miller World Que é a proprietária, a detentora dos direitos Da do legada de Júpiter Então é muito simples para eles para fazer uma nova temporada a não ser que essa primeira temporada seja um completo fracasso, mas não parece, parece que está tendo uma boa audiência de maneira geral. E o meu ponto mais positivo para você conseguir assistir todos os episódios e pensar assim, não, eu quero assistir agora porque vai, vai ter coisa melhor, é que para uma segunda temporada ser pior que a primeira é muito difícil. Então assista a primeira que você vai se surpreender com a segunda, eu espero.
0: Tá, o teu argumento é que é, é o argumento do Tirica pior do que tá não fica, isso? É, praticamente,
1: é. mas só que o do Tirica não deu muito certo. É,
0: exato, Tirica é. estava errado. Eu, 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 eu ia dizer isso, cara.
2: Mas, cara, eu vou um pouco na linha do Glenn aí, eu acho que se você ignorar toda a demora pra explicar a história de origem, se você ignorar todas as tramas paralelas da história se você ignorar a quantidade de vezes que o tópico fala do código ignorar os efeitos especiais as cenas de luta, a maquiagem mal feita
0: uh, o fio da história é bom. Ou seja, se eu ignorar toda a série, a história é boa. Isso, é, é
2: <risos> essa discussão da, da, da moralidade dos, dos super-heróis, se vale a pena ser dessa forma, se você está se segurando no momento onde você tem super vilões que podem fazer muita coisa errada e você continuar prendendo eles numa prisão que eles sempre fogem é... será que tá funcionando isso? Será que precisa de medidas mais extremas? E melhor, você por você ter superpoderes significa que você tem o direito de fazer isso? Essa discussão toda é muito boa é, mas ela podia durar um episódio só, ser uma minissérie mas, enfim
1: então, é exatamente esse o meu ponto com o Legado de Júpiter. Eles fizeram uma primeira temporada e eles erraram nas escolhas, pelo menos pela minha perspectiva. Eles deveriam ter feito, por exemplo, episódios 1, 7 e 8, reduzido isso para episódios 1, 2 e 3, no final das contas. Poderiam ter dado uma continuada, porque eu já li algumas coisinhas sobre o futuro da, das HQs nesse aspecto. Poderiam ter dado uma aprofundada no que vai acontecer na segunda temporada do seriado, provavelmente. E, poxa, eles poderiam ter mantido isso com muito mais entretenimento, com muito mais coesão... E de uma maneira que despertaria atenção muito mais do que ter criado... Cara, pra mim, o grande problema desse seriado, e óbvio, eu já falei de vários problemas... Mas o grande problema é a existência de tudo que acontece entre episódio 2 e o episódio 6, que são os episódios que eu considero desnecessários para seriado. Então, se você tivesse episódios 1, 7 e 8, com uma história, óbvio, com, a, com as outras histórias em paralelo, para aprofundar algumas coisinhas, etc., mas não precisava ter tantos episódios, tanta, tanta discussão em torno daquilo. Não precisava ser o foco. E daí é aquela coisa, eu, eu não li os quadrinhos nesse aspecto, mas tem muita gente que às vezes fala ah, mas só que nos quadrinhos tem tudo isso Não dá Cara, pra mim é uma adaptação pra televisão Não precisa ser exatamente a mesma coisa que os quadrinhos A gente já discutiu isso em outros aspectos MCU Muitas vezes toma da fonte dos quadrinhos Mas não segue a risco o que tá lá Então eles adaptam pro cinema O que vai funcionar de uma maneira melhor Eles adaptam pros seriados O que, que vai funcionar de uma maneira me melhor Com uma história adaptada E não simplesmente copiada a Ipsis dos quadrinhos para as telas. E talvez o Legado de Júpiter podia ter explorado um pouquinho disso também, cara. Adaptar uma história para o seriado e não simplesmente criar um troço que se arrastou tanto assim, porque talvez tenha sido justamente essa transição de mídia, de você tirar da mídia escrita, dos quadrinhos para trazer para uma narrativa que é meio diferente nas telas e etc. Talvez aí que esteja o problema do seriado. Mas, cara, daria pra ter feito um seriado muito melhor. O material não é ruim, eu acredito. É, não acredito que seja excelente também. Mas, poxa, dava pra ter sido trabalhado melhor com aquilo ali, cara Eu não consigo entender como que eles erraram tanto a mão nesse seriado aí, não é,
2: O meu chute, cara, é que a gente sabe como é que funciona o esquema da Netflix é, é muito raro você ver séries com menos de oito episódios Parece que oito episódios é o mínimo que a Netflix exige e você já vê uma, um problema bem claro no, nessa série, que o último episódio tem 30 minutos, enquanto os outros têm 50, 40 e, e alguma coisa. Então parece que eles tiveram que esticar essa história, esticando, esticando pra conseguir fazer até o oitavo episódio, e o oitavo ainda ficou pequeno. Que normalmente o último episódio é o grandioso, é o que demora mais, né? Então eu acredito que o que pode ter acontecido é que eles pegaram uma fatia da história do Mark Miller, que é pequena demais para caber em uma série de oito episódios, e tiveram que fazer essa, é, essas histórias paralelas, esticar a origem, ficar batendo na tecla da mesma coisa por muito tempo, e estragou essa experiência que a gente podia ter com uma história que pode ser boa, ela tem potencial. Então, outro ponto positivo que eu posso te dar, Jureg, é o Mark Miller, ele escreve histórias muito boas. Então, talvez agora você lê o quadrinho, você vai achar o quadrinho muito bom.
1: Não, e eu vou te falar, cara, o que eu li do que acontece depois do final da primeira temporada nos quadrinhos tem muito potencial. Tem tudo pra ser uma história muito legal. Então aparentemente esse primeiro arco é um arco de introdução ao universo para você conseguir entender é, quem que é a família, o que que é o código, quais que são as tensões que estão rolando em tudo, para daí depois você conseguir assistir o resto, entendendo e conseguindo entender quais são as consequências para o futuro. É, aparentemente vai ter muita coisa que vai virar de cabeça para baixo daqui para frente. Então tudo que a gente assistiu nesses primeiros oito episódios eles servem para você conseguir entender. Daí, a partir de agora, que o negócio começa a ficar muito mais intenso, que vai ficar muito diferente. Então, o, o oitavo episódio já foi uma amostra pequena, mas uma amostra disso. Eu espero que, havendo uma segunda temporada, eles consigam corrigir todos os problemas e que consigam explorar muito melhor esse lado da história.
2: E te digo mais o seguinte, Jurek. Quando a gente começou essa gravação... Eu não fazia ideia de como é que a gente poderia tentar te convencer a assistir todos os episódios de uma forma não sarcástica. <risos> e talvez agora a gente esteja chegando lá. É, eu acredito que você precisa assistir essa primeira temporada, engolir em seco, porque uma segunda temporada pode ser muito, muito boa. É igual aquele chiclete que você pegava, que tem aquele sabor ácido, durante os 15 primeiros segundos, mas depois fica gostoso. No caso aqui, o ácido demora oito episódios.
0: Ele demora 8 horas, basicamente, na minha vida. Não,
1: cara, um pouco menos. Você já assistiu o episódio 1, então. E, o episódio 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2. Você e 2. Só, tem só quatro episódios pra assistir que são razoavelmente ruins, cara. Depois disso, episódios 7 e 8 são bastante aceitáveis. É. Cara, bastante, bastante
2: aceitáveis é, é o melhor argumento possível para dar pra, pra esses episódios.
0: Bom, vocês falaram bastante do código, e o código é uma coisa que eu vi bastante ali, eu acho que até no primeiro episódio tem um trocadilho de com grandes poderes e grandes responsabilidades ali, que eu dei um pouco de risada. Mas pelo que eu entendi do que vocês estão falando aqui, o código e na verdade é o que a série mostra é muito sobre não matar, que é parecido com o que é o código do Batman, que é não matar, é não interferir no que está acontecendo diretamente e só ajudar as pessoas. Por que que existe tanto conflito entre os heróis quanto a esse código?
1: Não, entre os heróis não existe conflito, cara. Os heróis meio que unanimamente eles aceitam esse código e seguem o código sem hesitar. Ah, o que acontece é que em dois determinados momentos nesse seriado, os heróis eles simplesmente deixam de agir completamente racionalmente porque no calor do momento eles sentem que eles têm que reagir a algo. E daí eles matam. Então é exatamente esse o ponto. Tipo, a, a discussão talvez deveria ser a... Ah, é, qual que é o limite do, do código? Existe a possibilidade de legítima defesa ou qualquer coisa do tipo? Mas, de maneira geral, os heróis eles seguem o código. O único herói que supostamente não seguiu o código foi justamente o que virou um vilão, porque ele decidiu é, voluntariamente e intencionalmente é, não seguir mais o código. Então é essa a perspectiva. Mas, de maneira geral, o núcleo de heróis que aparece ali eles estão seguindo o código, apesar de, às vezes, eles não terem tanta certeza de que o código é completamente detalhado de maneira suficiente para cobrir todas as situações, talvez.
2: Inclusive, naquela discussão dele com o, o terapeuta dele, né, o, do tópico com o terapeuta dele, é, ele comenta essa parte do, da legítima defesa. Como é que funciona a legítima defesa? E é algo que não, não passa na cabeça do utópico. O utópico, ele é bem conservador, assim você consegue notar. Eles até fazem, se eu não me engano, é no primeiro episódio, eles fazem ele fazer aquela oração em família antes de jantar, meio que para dar aquela noção: ó, oh, tá vendo esse cara? Esse cara é conservador. Ele, ele tem esses velhos costumes da época em que ele ganhou os poderes. E, e ele meio que tenta trazer isso a todo momento então essa discussão acontece por exemplo, tem uma personagem lá que viu as mortes acontecerem no primeiro episódio e falou assim, ó, oh, eu acho que eu não não quero mais fazer parte da União que é a Liga da Justiça deles lá porque eu não acredito mais tanto no código e aí é que fica o ponto legal da, da série que poderia é, Depende de se focar muito mais nisso do que no resto.
1: Né? Olha, galera, eu só quero falar pra vocês que torçam por uma segunda temporada.
0: <risos> tá dizendo que a, a oportunidade é uma segunda temporada ser boa.
1: Não, a oportunidade é haver uma segunda temporada, porque daí esses assuntos vão ser discutidos, cara.
2: É, porque a segunda temporada, se não houver por conta da rejeição da primeira... Vai ser muito triste, porque significa que a gente gastou
1: todo esse tempo assistindo esses oito episódios pra nada. E eu não quero acreditar e nisso. E que a gente tentou te convencer Joreg a assistir todos os episódios por nada. E eu ficaria muito triste com isso, porque foi um exercício muito difícil esse daqui. É, foi muito difícil e gratificante
2: de saber que a gente chegou num ponto no final que pode fazer sentido. Então pra salvar todo esse tempo da primeira temporada que é ruim, tem que haver uma segunda temporada boa. Depois da tempestade vem a bonança, Joreg. Pense nisso.
0: Então é isso. Essas foram supostamente as razões para convencer você, o ouvinte, se não assistiu, e eu, Joreg, a terminar de assistir o legado de Júpiter. E eu vou ser bem honesto. Eu, eu cheguei à conclusão, eu não sei se você ouvinte concorda comigo... Mas a gente espera sair segunda temporada... Eles assistem... Fazem um checkpoint pra gente dizendo se vale a pena... E daí a gente maratona, porque eu acho que é a melhor solução... Porque sem uma segunda temporada, aparentemente, não vale a pena... Vocês, vocês concordam com a minha conclusão aqui?
2: Eu concordo em partes, Joreg... E, e eu te digo que, independente de gostar ou não de uma suposta segunda temporada... Eu vou dizer que gostei só pra
1: você ter que assistir tudo. Ah
0: tá, você vai mentir pra mim, é isso. Ou não. Talvez eu goste.
1: Eu vou dizer que eu gostei da primeira temporada e novamente eu vou bater na tecla. Exceto pelos episódios 2 a 6. Mas a primeira temporada com uma obra fechada e com o final, que eu achei que foi um final meio bobo, mas que é interessante e vale a pena sim, cara.
0: Então beleza, caro ouvinte. É isso por hoje. Pegue no Netflix lá, já está disponível todos os episódios Legado de Júpiter. Se você se interessa pelo gênero de séries, escute tudo o que falamos, pondere, pense e veja se vale a pena. Obrigado por ouvir esse episódio do Todekaedro é Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como arroba e no Instagram e Facebook como arroba do Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é wwwd 12 qcombr Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos.